0: Archivo. Lista de las recomendaciones de contenidos hechos de manera colaborativa o sobre colaboración.
1: On collaboration es también una investigación en archivo, un archivo que se genera a la vez que se realiza el programa. Una biblioteca de recomendaciones de cosas que se han hecho en el entorno de la colaboración. Libros, investigaciones, música, otros programas de radio, películas, archivos... El formato está abierto. La intención de esta píldora será recomendar y dar a conocer algunos de estos productos de la colaboración. En cada episodio, una persona nos hará una recomendación. Nos explicará cómo se llevó a cabo, de qué se trata, quiénes lo hicieron y por qué es importante para lo colaborativo. En cada episodio, recopilaremos la recomendación en un archivo físico situado de momento en Espacio Ucrania y un archivo digital desde la web de On Collaboration para que cualquier persona pueda disfrutar de los documentos que relatamos. En este primer episodio, nuestros conductores de excepción, hostia un libro, serán los encargados de hacernos la primera recomendación. Una cosecha propia fabricada desde muchas manos diferentes. Hoy inauguramos el archivo de la colaboración con las publicaciones HULL.
0: Oye, pues muchas gracias por, por invitarnos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Este ver, tan bonito. Que nos, nos han dicho aquí hay tortilla y para ahí, para aquí, para aquí que hemos venido. Eh...
0: Gracias Liz Blanco por hacernos la introducción.
2: De nada, de nada, un placer. <risa> <risa> eh, bueno, los Jul vamos en comandita a casi todos sitios, ¿no? De hecho, hoy eh, no solo estamos Pedro y yo por aquí, sino que hay algún, alguna compañera más del colectivo porque nos gusta hacer las cosas a muchas manos y a cuantas más cabezas mejor.
0: A, a, a poco dinero también te lo digo porque una cosa que no se está hablando de la colaboración es que cuanto más gente hay para repartir, eh, luego no
2: menos Hombre, ya a, a, a menos tocas es más bonito o sea, cabeza, como sí. que
0: tocas más pero sí.
2: te llevan menos bien de lo bonito también hablaremos del capital amor y de todas estas cosas que nos, que nos ponen el corazón contento pero de lo que veníamos a, a hablar eh, aquí en esta sección de archivo de nuestros libros de nuestros libros veníamos a hablar de, fin, de nuestros libros sí.
0: podemos ser nosotros los que ¡Fantalecemos a Paco Umbral!
2: Ya, no, ¿quieres hacer tú de, de Mercedes milán No, no. No,
0: no, no. Hombre, a ver, yo solamente te digo que a mí se me ha invitado a hablar de la década roja y vamos para el final de este programa y de aquí no se va a hablar de mi libro ni se va a hablar de nada.
2: Es un, es un libro que se ha presentado hoy en un bar de Madrid, claro. ¿no? Y aquí no, no, no parece. Bueno, pues si venimos a hablar de nuestras eh, publicaciones y decimos nuestras, y ojalá hubiera un plural que, que reflejara con más exactitud eh, la cantidad de personas Como más implicadas. más
0: S, ¿no? Como nuestras.
2: Nuestras, muchas, muchas S, porque son nuestras, pero un poco son de todas. Eh, venimos a hablar concretamente de dos ejemplos de eh, publicaciones colectivas que hemos llegado, llevado a cabo desde la asociación Hostia Un Libro, cool Concretamente, eh, por una parte, Folloneras y por otra parte, Moyanito. Haremos un pequeño arco narrativo entre estas dos publicaciones y culminaremos con... Atención... El top 5 cosas que aprendimos creando publicaciones colaborativas. Bueno, pues Folloneras es un book cine eh en esencia colaborativo, en realidad iba a ser una publicación pequeñita y se nos fue de las manos y se acabó convirtiendo en un proyecto Peleón sobre patadas, patines y camaradería femenina.
0: ¿Podríamos decir que es el buque insignia de nuestras <risa> publicación?
2: Sí, desde luego, el, eh, el con el que nos estrenamos en el mundo de la autoedición Peleona y desde luego yo al que más cariño le tengo, lo digo así bajito, pero... Eh, resulta que en el Festival Hostia, un libro de, del año 2015, dedicado al Roller Derby, eh, la asociación Hull hizo desde sus redes un modesto llamamiento a colaboradoras para crear un fancine sobre mujeres que arman alboroto. Eso que hemos dado en llamar comúnmente folloneras.
0: Bueno, técnicamente, eh, la idea arrancó como hacer un, un díptico explicando las reglas del roller derby, el deporte invitado, que era un poquito difícil de entender a priori, ¿no?
2: Sí, una especie de folleto pedagógico, pero claro, tres días después de abrir esa convocatoria a colaboradoras, pues casi 70 personas habían enviado unas propuestas gráficas y literarias chulísimas y esto acabó convirtiéndose en un pequeño libro bomba de 170 páginas que incluye artículos, relatos, poemas, ilustraciones, fotografías, cómics... Todo eso dedicado a aquellas mujeres que, mediante empujones y guantazos, ya sean físicos, conceptuales o verbales, han destacado por su amor al jaleo. La verdad es que mmm, esto voló, voló rápido. La primera tirada se agotó en apenas 24 horas y hasta hoy hemos vendido, bueno, una cifra modesta pero de la que estamos orgullosas, casi 600 ejemplares circulan ¿Ahora mismo por ahí fuera?
0: Hay que decir que es una edición que se paró y que no se distribuyó más allá de la preventa que hicimos en un llamado Pack Hooligan, que la gente nos podía ayudar y mediante ese pack de merchandising, el libro y tal, financiábamos el festival, y el, durante el día del evento. Porque al estar concebido como un fancine eh, y colaborar tanta gente, nos daba realmente apuro que venderlo realmente y no poder como,
2: redistribuir, redistribuir las formas de y, y, financiación y
0: contraprestar a los autores y las autoras que participaron por, por ese curro
2: mira Algunos nombres, eh, Lucía Ligmaer eh, Elisa Mecausland, Eva Zid por ejemplo, a las letras y Carla Berrocal, Genia Espinosa Ada Diez y Bea Tormo a los rotuladores entre muchas más eh, dieron en este pequeño volumen su particular visión de la follonera en algo que ahora mismo puede concebirse como una oda al papel, ¿eh? una oda en papel a la hostia fina. El follón al microfollón eh, hace apenas bueno, unos, unos meses se nos ocurrió eh, un proyecto de colaboración mmm, un poco más complicado de llevar a cabo en cuestiones productivas eh, se titula Moyanito y se inscribía en el programa de actividades culturales de la caseta 1 de la Cuesta de Moyano, que dinamizábamos nosotros mismos el trabajo de los talleres se desarrolló en abril y mayo de 2018 y lo que ocurrió en esos talleres se materializó en un libro de contenido intergeneracional. Llamamos a artistas de todas las edades que crearon cuatro relatos escritos y dibujados a muchas manos. Para que os hagáis una idea, os explico la dinámica de, los, de las sesiones de trabajo. Eh, básicamente, los artistas adultos proponían un punto, un punto de partida narrativo o gráfico y la chavalada a la que habíamos... Convocado allí a la cuesta de Moyano Se adueñaba de los relatos y de las imágenes Para construir juntos el final de la historia este es un experimento literario ilustrado que es, por lo tanto, fruto del esfuerzo colectivo de pequeños creadores que asistieron a los ciclos de La Cuesta de Moyano y de escritores como Sabina Urraca, Elisa Victoria, Alejandro Morellón y Francisco Serrano e ilustradoras como Beatriz Lobo, Carla Berrocal, Ma Maite Ortega y Quique de la Rubia.
0: Hasta donde sabemos es el primer libro infantil Concebido de manera colaborativa entre creadores y creadoras y su público directo, los niños y niñas de, en este caso, la ciudad de Madrid.
2: Claro, estos artistas adultos lo que hicieron fue poner su conocimiento al servicio de la imaginación de los más jóvenes. Eh, en total, más de 40 cabezas pensantes, 40 participantes, que ayudaron a dar color, forma y palabra, con sus correspondientes 80 manos, a las mágicas aventuras del perro Jorge, el fascinante mundo submarino de Pequebú, las galácticas pesquisas del robot Robbie, o la animada fiesta de cumpleaños de Moyana y Murcita.
0: Eh, disculpa, Elizabeth, necesito que leas el título completo del de cuento del perro Jorge.
2: El perro Jorge tiene un cuento, sí, sí, un título. La, es eh, Jorge, el perro que comía con los ojos. La premisa consiste en que este perro, eh, básicamente, mmm, deglute cada cosa sobre la que pone la mirada
0: y luego lo deja donde buenamente puede <risa> el perro que cagaba lo que veía esto es insuperable
2: bueno el resultado de, de estos talleres se puede conseguir en formato impreso de hecho mmm, la impresión corrió a cargo de sándwich mixto pero también se puede descargar y lo encontráis en, en digital eh, esperamos poder mmm, Añadir el enlace a, a, esos, a esos descargables. ¿no? En la web
0: de Ciudad Distrito, el programa de acción cultural en los barrios del Ayuntamiento de Madrid, podéis descargaros el moyanito y ver las fotos de la presentación que hicimos con una banda en directo, también en formato radiofónico, y sobre todo con, con todas y todos los pequeautores que participaron en, en esta en esta publicación
2: entonces mmm, vamos a saltarnos directamente a las conclusiones porque podríamos estar hablando largo y tendido de cómo el mundo del fanzine es la forma más libre y más personal de expresarse a través de la autoedición y de cómo en realidad pues es para nosotros quizá eh, la mejor manera de compartir ideas de compartir eh, pensamientos y sentimientos personales con el resto del mundo porque da plena libertad a sus autores eh, y de cómo también son un bastión de la, de la autogestión y la autofinanciación, una vía de escape o, o, bueno, o, o, o una forma de atarse a la realidad. Pero eh, la verdad es que estos dos proyectos nos enseñaron cinco cosas importantes que, que pueden aplicarse más allá del, del mundo del fancine. La primera sería que hay que atreverse, ¿no? Atrévete, tete, que, que cantaba. Atreve,
0: me gusta que. Atrévete, tete. O sea, que la calle 13, Te ha salido la valenciana que llevas dentro. Atrévete, Tal. tete.
2: Tete, vale. Haz un pancin enano, todo guapo. Pues sí, el error el, es. El
0: vino es... de Chimobayo que tenemos, hemos tenido la comida de hecho sus efectos.
2: ¡Uja! Total. El error es bello, la arruga también. Equivocarse es la mejor forma de. Eh, Intuir o descubrir o adivinar eh, qué utilidades y qué acabados eh, pueden funcionar para un fanzine y para muchas otras cosas. ¿Más cosas que aprendimos? Pues que bueno, el do-it-yourself mola, pero que el do-it-with-others mola todavía más. Eh, los fanzines son en sí mismos un acto de expresión personal y de experimentación, pero claro nos permiten cacharrear con todo tipo de ideas conceptuales, materiales, formatos, herramientas... Cuantas más cabezas pensantes haya al frente de esto, mejor será el resultado. La tercera cosa que aprendimos haciendo fanzines colaborativos, comparte y reparte. El fanzine no tiene un fin comercial. Desde luego, no hay que pensar en euros cuando nos ponemos a, a colaborar.
0: Ni en dólares. Ni en dólares. Ni en dragmas. <risa>
2: pero bueno es una posibilidad de jugar a probar estrategias subversivas de comunicación y de difusión que al final en nuestro caso se convirtieron en parte del propio mensaje, ¿no? es decir que más allá de internet pues había lugares de, de reunión y de encuentro y que cualquier rincón de nuestro entorno es un potencial punto de encuentro entre eh, nuestros productos y nuestras ideas la cuarta cosa importante que aprendimos haciendo fanzines colaborativos reuse, reuse, recycle Rihanna aunque lo tengamos presente siempre en otros espacios para crear eh, un fanzine es importante reusar materiales ya sea pues papel reciclado pegamentos ecológicos eh, a nosotros nos ayudó mucho a desarrollar la creatividad respetando el medio ambiente y pensamos que esto se puede aplicar a otras facetas de nuestra vida
0: y recuerda que eres bonica como un diamante en el cielo
1: Y en el
2: top uno de las cosas que aprendimos, gracias a nuestras folloneras y nuestros moyanitos, está pues que siempre hay una opción libre. Siempre que se pueda,
1: mmm,
2: conviene utilizar softwares no privativos para trabajar o elegir alguna licencia libre que más para tu publicación.
0: Creo que tenemos eh, una pregunta de, de un oyente. A ver, un un segundo, no sé si se, se nos oye. ¿Nos funciona el teléfono de aludidos? ¿Hola, hola? Sí. Hola. Eh, la pregunta que están haciendo todos los oyentes al final en folloneras también están las instrucciones de roller derby es imposible saber cómo se juega ese deporte pero lo que te entretiene si no, te has leído el libro y hay una cosa básica para todos los seguidores y seguidoras de roller derby que nos estén escuchando y los futuribles es que el roller derby son dos tiempos el primero te lo pasas preguntando ¿Qué demonios haces la gente dando vueltas por el circuito? Y al segundo ya te dedicas a jalear a tu equipo favorito.
2: Bueno, pues contestando a la pregunta, hay, hay un texto sobre roller derby. No sabemos si, eh, bueno, si satisfará todas las, las dudas técnicas respecto al deporte, pero desde luego eh, hay, hay mujeres sobre patines en folloneras.
0: Muchas gracias.